0: Hola y bienvenidos de nuevo a nuestro culto de hoy domingo a través del Círculo live. Gracias por acompañarnos como lo vienes haciendo por tantos domingos ya. Hoy estamos eh, muy felices porque estamos comenzando una nueva serie. En el día de hoy estamos iniciando eh, un recorrido que vamos a hacer por el libro de Hechos bajo el tema de Viviendo bajo el legado de Cristo. Vamos a estar explorando muchísimos temas que aparecen a través de todo el libro de hechos y vamos a ver áreas muy importantes como es la vida en comunidad, como es el evangelismo, la religiosidad y muchísimas otras áreas. Realmente vamos a comenzar en el día de hoy viendo cómo los cristianos vivieron esa época de cambios, esa época donde las cosas de un momento a otro cambiaron y cómo ellos pudieron adaptarse a esos cambios. Nosotros estamos viviendo cambios hoy, ¿verdad? Estamos viviendo cambios ya de hace varios meses y vamos a seguir viviendo cambios en el futuro. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, queremos ver cómo vamos a poder ir viviendo esos cambios. Y realmente eh, queremos comenzar este conversatorio con mis hermanos aquí, Huelman y José eh, Miguel, hablando de todas estas cosas que estaban pasando en la iglesia del siglo I, ¿no? Eh, eran, eran momentos eh, difíciles, eh, su guía, su norte, quien había estado con ellos por varios años ya no estaba Y realmente ellos tenían que buscársela, como decimos en buen dominicano Sin embargo, Cristo les había dejado eh, una, un legado, había dejado un encomiendo ¿verdad? Entonces queremos ver cómo podemos nosotros entender cómo ellos pudieron vivir bajo ese legado que Cristo había dejado y legado, eh, como yo lo entiendo y pensaba en estos días de eso, ¿qué legado yo voy a dejar, por ejemplo, a mis hijos? ¿Cuáles son las cosas que, más que una herencia material, más que una casa, un eh, dinero, que no, no lo hay, pero ¿qué, ¿qué legado vamos a dejar a nuestros hijos? Sobre todo en una época con la que estamos viviendo hoy. ¿Cuáles son las cosas realmente de valor que podemos dejar a nuestros hijos? Y, y pensando en eso, quiero que hablemos un poquito sobre ese legado que Cristo eh, dejó a la iglesia, pero dejó específicamente al inicio a ese grupo de, de, de hombres que estuvieron con él por tres años y medio.
1: Mira, JJ, eh, yo, verdad, como tú soy padre, obviamente no a tu nivel, eh, me faltan algunos añitos para llegar ahí, pero eh, una de las primeras cosas que yo pensé cuando vi a, a, a mi primogénito, ¿no?, oye, eh, o sea, ya yo tengo que hacerme un hombrecito porque hay alguien que va a aprender de mi ejemplo y todo el que ha cogido alguna vez o leído algún libro de educación sabe que se, la gente aprende más del ejemplo tuyo que de lo que tú dices. Entonces, eh, eh, yo pienso que eh, precisamente eh, uno de, de los retos, ¿no?, eh, para los cristianos del primer siglo y, y nosotros ahora viviéndose así bajo el legado de Cristo es seguir su ejemplo. O sea, vivir como él vivió. Pienso que eso sería de, de las cosas más importantes que, que implica vivir bajo el legado de Cristo.
2: Sí, sí. También en ese sentido la diferencia entre legado y herencia es que el legado es inmaterial es algo que puede pasar intacto de una generación a otra la herencia obviamente se va modificando y, y Jesús no nos dejó un, un lugar de peregrinaje ni un o sea, incluso su tumba el lugar es incierto sino que nos dio un mandato una misión y una promesa que es lo que se mantiene a día de hoy
0: sí y, y es interesante que tú dices eso ¿verdad? porque nosotros estamos muy acostumbrados como yo decía ahorita a la herencia uh -huh. a cosas materiales cosas, van a dejar? cosas tangibles ¿verdad? Y Jesucristo, si sí, algo él no dejó, fue nada tangible, como tú decías, ni siquiera la tumba, pero no dejó nada, ni siquiera... Una congregación
2: eh, formal. Nada,
0: absolutamente. ¿no? Sin embargo, miremos hasta dónde ha llegado lo que bajo ese legado de Cristo eh, él dejó a, a, los, a los cristianos de ese primer siglo. Realmente creo que, eh, como tú decías, José Miguel, es tanto eh, más importante, ¿verdad? Ver. El ejemplo, como decía Wellman, que lo que él pudo haber dejado eh, materialmente si hubiera sido el caso.
1: No, y además del ejemplo, también nos dejó una misión. O sea, que es eh, Mateo 28, ¿no? Eh, vayan, ¿verdad?, por todo el mundo y, y sean mis discípulos. Y en hecho uno, ¿verdad?, vuelve Lucas y repite eh, eso. O sea, el Señor al momento de le dice, ustedes me serán discípulos, ¿verdad?, en Jerusalén, en Samaria y hasta en los confines de la tierra. O sea, no solamente es el ejemplo, sino también una orden. O sea, y que como bueno, hablábamos ¿no? ayer eh, preparando lo, los puntos sobre esto. Eh, eh, o sea, legado, ¿verdad? Y viene la palabra delegado. O sea, uno se, se ha convertido, todo el que acepta ¿no? al Señor. Jesús como salvador se convierte automáticamente en un delegado de él a ir eh, por todo el mundo haciendo discípulos y siendo discípulos.
0: Sí. Interesante porque, y vuelvo con el asunto de la diferencia entre herencia y legado, tú puedes rechazar una herencia. Exacto. O sea, legalmente tú dices, no, yo no la quiero. Sí, sí. Ahora, el legado es algo que uno no puede rechazar. Acarrea una ah, responsabilidad. No, ¿Verdad? Eso es verdad. Tú Eso tienes es verdad. que, el legado te lo dejaron y olvídate, es algo que se convierte en, en parte de lo que tú tienes que hacer. Yo me pongo en el lugar de esos discípulos. Eh, en, esa, en ese momento de la gran comisión ¿verdad? vayan por todo el mundo prediquen el evangelio a todo, la, a todo el vivo, a toda la criatura yo estoy ahí en ese grupo, en ese momento apenas después de tres años de estar con el maestro yo personalmente no me hubiera sentido capacitado
2: incluso al final uno ve que muchos de ellos todavía están en el proceso haciendo preguntas, dudas eh, ellos mismos con posiciones distintas entre ellos y puede ser un llamado abrumador incluso eso de que, les, eh, que el evangelio se expandiera, vemos que muchas veces no es iniciativa propia de ellos, sino persecuciones, cuestiones políticas y vemos cómo el evangelio entre judíos y gentiles se va como expandiendo y dando respuesta a esa misma, a esa misma promesa del Señor. Entonces sí, puede ser abrumador en un principio, pero como decíamos, el legado conlleva una responsabilidad. Sí,
0: ahora... ¿Cómo entonces ellos llegan a ese punto de decir, mira, es verdad, vamos, tenemos esta gran, esta gran encomienda, pero vamos, vamos a meter mano, vamos a hacer lo que, lo que Él nos, nos, nos pidió que hiciéramos? De hecho, el Señor también le dice en un momento a ellos, miren, no hagan nada. O sea, le dice, vayan por todo el mundo, le prediquen el Evangelio, pero dice, no, espérense. ¿verdad? en, en, en el inglés hay una expresión que dice Giddy up and walk". tú le dices al caballo, dale pero sí, lo frenas. Lo Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo sucede eso? O sea, ¿Cómo manejamos eso cuando recibimos esa orden de, de, de ir a hacer algo, pero nos dicen al mismo tiempo que paremos, precisamente, esperemos?
1: Precisamente el asunto es que eh, yo pienso que los discípulos, o sea, no estaban preparados, no estaban preparados porque lo que el Señor le pedía realmente era una tarea fuera de la capacidad, no solamente de ellos, sino de cualquier persona. Y por lo tanto necesitaban ¿no? eh, eh, un extra, no poder, como dice eh, el libro de, de Hechos en el capítulo 1. Y yo me imagino, o sea, como decía José Miguel, los discípulos... Cuando el Señor resucita, y lo vemos ahí en el capítulo 1 de Hechos, eh, lo primero que le preguntan el Señor, entonces ya tú vas a establecer el reino de Israel. O sea, los discípulos entendían, ya ganamos, sí. ¿verdad? Porque el Señor vino, predicó, resuc resucitó. murió y resucitó, ya ganamos. Y ellos, esa era la preocupación de ellos. El Señor le dijo: No, espérate, a ustedes no, ustedes no, les, no, o no sea, le a ustedes no les toca saber los designios del Padre. Ahora ustedes me van a ser discípulos, ¿verdad?, hasta los confines de la tierra. Pero el Señor le dice entonces, como bien tú dices, JJ, esperen hasta que reciban poder. Sí.
0: Interesante que tú dices que ellos obedecieron, ¿verdad? Y realmente sí. ellos lo que, al contrario de, de, de dispersarse o de volver a lo que ellos mejor sabían hacer la mayoría, que era irse a pescar de nuevo, sí. eh, ellos se quedaron reunidos, ¿verdad? Dicen en los primeros capítulos de Hechos que ellos estaban reunidos hasta 120 en, en un momento, ¿verdad? Sí. Y, y, y tenían entonces una encomienda mientras esperaban y vemos como ellos, eh, ¿qué hacen primeramente? Sustituyen, ¿verdad? Reemplazan al, al, al uno de los doce, sí, que era el que, digo, que había a Judas, fallado, a Judas, ¿verdad? Sí. Entonces eligen eh, a
1: Matías sí. en sustitución de Judas.
0: Pues
2: la casa en orden.
0: Exactamente, pero no se quedaron ahí eh, Ahora
1: nota que Esa elección no es de los discípulos Ellos, o sea Y, y me, me gusta mucho eso, señor Tú conoces el corazón de los hombres. Oran en Hechos 1 también. Que, o sea, un capítulo muy rico. Señor, tú conoces el corazón de los hombres. Nosotros obviamente, ¿verdad? Tenemos nuestro método humano. Nosotros vamos a echar suerte. Pero nosotros sabemos, es como diciendo, que tú tienes control de todo. Entonces, de esta suerte que vamos a echar, no sé si fueron unos dados, si fue Timarín de dos pingües. <risa> pero echaron suerte. ¿eh? entonces. Pero el asunto es, primero, la dependencia en el Señor y también la confianza en que lo que el Señor eligiera eso era lo mejor. Exactamente.
0: Ahí mismo en ese pasaje, me gusta eh, cuando dice que ellos se mantenían reunidos constantes, ¿verdad? En oración, uh -huh. en oración. Entonces ellos estaban pendientes, ellos estaban pendientes. Ahora, ¿a qué estaban pendientes? ¿Verdad? Y, y eso lo vemos eh, en el, primero, el primer capítulo de Hechos también, que Él le dice, sí. ustedes van a hacer todo esto, van a poder eh, ejecutar todo esto que yo estoy mandando a hacer, no por sus propias fuerzas, no por lo que ustedes saben y han aprendido conmigo, sino porque ustedes van a recibir poder y ese poder va a venir del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Entonces llegamos a ese punto donde el Espíritu Santo ¿verdad? en el día de Pentecostés, en esa celebración eh, tan famosa que precisamente muy, digo yo, estratégicamente de parte de Dios, sí. estaba todo, eh, ¿verdad? Eh, Israelitas de todas sí. partes, ¿verdad? Y hijita, judíos, también, ¿no? ¿verdad? Eh, eh, es un momento eh, eh, estratégico para que llegue en ese momento del Espíritu el Espíritu Santo sabe? y se pase el mensaje. Yo eh, yo no. Yo no <ríe> Y me pregunto, no muchas veces eh, recibimos esa encomienda de parte del Señor. Y, y, y yo personalmente, aún para hacer algo así tan sencillo como esto, ¿verdad? sentimos carga, sentimos preocupación. Y, y para mí es, eh, en mi caso particular, falta de realmente tener esa dependencia, esa confianza, esa seguridad de que cuando el Señor me manda a hacer algo, lo voy a hacer no porque yo me lo proponga, no porque yo te esté capacitado, porque yo tenga la, la, las herramientas necesarias, sino porque Él, así, al igual que los discípulos, va a dar de su poder. Sí,
2: y yo creo que se espera que, que Jesús lo mande Esperen en Jerusalén, crea cierta dependencia, ¿no? Esperen que yo le dé poder, porque tal vez uno de ellos pudo decir, pudo decir pero yo veo a Jesús haciendo eso, ya nosotros sabemos cómo hacerlo, sino que incluso en Pedro se ve un cambio radical. Eh, antes de Pentecostés, que era un tipo impulsivo, mm. eh, sumamente volado, y luego lo vemos en Hechos 2, dando el discurso de Pentecostés como una persona sumamente sosegada, ¿no? Y eso es un, el espíritu de poder, amor y dominio propio, ¿no? Sí, que sí. habla Pablo en, en Timoteo. Sí. No,
1: y yo pienso que como iglesia, o sea, está bien claro en Hechos, y es algo que nosotros debemos entender. Nosotros... En nuestras fuerzas no podemos con la misión. La misión nos sobrepasa. Sí. Está encima de, de nosotros. Por eso, entonces, necesitamos con urgencia depender del Señor. De hecho, Pablo, ¿verdad? En Efesios 6 lo dice más claro. Dice, Pablo, o sea, que quizás el menor de... De, del misionero cristiano del siervo cristiano en el Nuevo Testamento dice yo me fortalezco en quién, en Jesucristo y en el poder de su fuerza dice después Pablo en 2 Corintios si no me recuerdo o sea cuando yo soy débil entonces fuerte. soy fuerte o sea pero no fuerte en mí sino en el Señor Nuestra y yo debilidad. pienso que que yo lo, por lo menos quizás de las cosas que yo más saco de los primeros dos capítulos de Hechos es eh, el reconocimiento de los primeros cristianos de su eh, eh, quizás incapacidad ¿no? para llevar la tarea del Señor y del reconocimiento de que ellos tenían necesidad del Espíritu, pero también de que el Señor les da. O sea, el Señor cuando te llama, como decía un pastor que yo tenía antes, también te capacita. O sea, el Señor los, los llenó del Espíritu y le, de, le dio capacidad eh, que... O sea, eran gente diferente como bien dijo José Miguel. El Pedro de, de Mateo 26, que niega a Jesús, es muy diferente al Pedro de Hechos capítulo 2, que dice, sin miedo, ustedes crucificaron a Jesús, pero el Señor le ha resucitado y, y le está ofreciendo perdón. O sea... Son dos personas que tú dices, pero ven acá, este tipo negó a Jesucristo con miedo y ahora está en, en, en la plaza pública más importante no, de la ciudad. Un liderazgo que no tenía antes. Exactamente, un liderazgo que no tenía antes. Y todo eso lo hizo porque como ellos decidieron obedecer al Señor, esperar, fueron llenos del Espíritu Santo y ahí entonces estaban capacitados para la misión.
0: sí. Esa para mí es una de las lecciones grandes de, de este libro, ¿no? Y de uh -huh. muchas partes de, de la vida del mismo Pablo también, como tú mencionabas, y es ese, ese punto de dependencia, dependencia. ¿no? Y, y creo que para nosotros, en este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Como decíamos al principio, con tantos cambios, Muchos con cambios. tanta incertidumbre, sí. eh, no sabemos eh, lo que va a pasar mañana. Muchos de los que eh, eh, compartimos tenemos situaciones inciertas en el aspecto laboral, ¿verdad? Exacto. Si no se ha perdido el empleo como tal, sí se ha visto mermado ¿verdad? el flujo de ingresos y de oportunidades para ser productivo. Entonces, creo que para nosotros como iglesia, el ejemplo de esta iglesia del primer siglo realmente es eh, sumamente interesante. Y vamos a estarlo viendo ¿no? en las próximas eh, cinco o seis semanas a través de todo el recorrido que vamos a hacer a través del libro de Hechos. No sé si tienen algún otro comentario, alguna cosa que, que apuntar antes Bueno, de... eso
2: que tú decías de los últimos, ¿verdad?, de esta época que estamos viviendo, eh, la palabra más eh, que nos encontramos en todos lados es incertidumbre. La, hemos cambiado todos los procesos, aunque no perdamos el trabajo, pero la forma en que trabajamos, la forma en que nos educamos, la forma en que nos congregamos como, como verdad, como comunidad es totalmente diferente y todos esos cambios generan inestabilidad. Eh, pero yo no creo que, que Dios nos llame a vivir en incertidumbre, al contrario, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, aunque estemos en un momento de inestabilidad, no es un lugar al que Dios nos llama a estar mucho tiempo, sino que pasemos mirando a Él y su
1: plan. Sí. Y yo, la verdad es que uno tiene verdad, problemas con los cambios, porque usualmente los cambios nos sacan de nuestra zona de confort. De, de, o sea, nosotros somos seres rutinarios donde tenemos, nos gusta tener todo bajo control y ahí nos sentimos seguros. Y por eso a veces los cambios, uno como que tiende a verlo como algo malo, porque nos sacan de la zona de confort y nos quitan del control que nosotros tenemos sobre las cosas. Pero siempre recuerdo, ¿verdad?, en Juan capítulo eh, 12, ¿verdad? El versículo 24, cuando Jesucristo dice que les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da muchos fruto. Así o es. sea, el cambio, la transformación, no tiene que ser malo necesariamente. De hecho, todo lo contrario, puede ser bueno. O sea, eh, pasar por un momento quizá de crisol, como el grano, el grano cuando tú lo siembras, tiene que podrirse en la tierra y morir, morir. Porque sí. si no, entonces tú no tienes tu, tu mata de guandule uh -huh. Entonces, o sea, eh, para mí eso, por ejemplo, cuando viene una temporada de cambio en mi vida, me acuerdo de digo bueno, Señor, yo sé que tú me vas a pasar por aquí y estoy seguro que en, por ti lo que viene será mejor. Y yo pienso que eso también, o sea, lo vemos en la iglesia en la iglesia, eh, en la iglesia eh, primera de, de Hechos capítulo 1. O sea, los discípulos como, Señor, tú te vas y, y yo pienso que el hecho de que el Señor se fuera hizo que la iglesia ¿verdad? pasara a la próxima etapa.
0: Precisamente así fue. Bien, estamos eh, agradecidos de, de poder tener este tiempo de comenzar de esta manera el, el estudio que vamos a estar eh, realizando esta nueva serie a través del libro de Hechos. Y concluyendo, quisiera leer un par de versículos que están en Isaías, capítulo 50, versículos 10 y 11. Dice así, entre ustedes... ¿Quién, tiene al, ¿Quién teme al Señor y obedece a su siervo? Si caminan en tinieblas, sin un solo rayo de luz, confíen en el Señor y dependan de su Dios. Amén. Pero tengan cuidado, ustedes que viven en su propia luz y que se calientan en su propia fogata. Y muchas veces esa es la actitud que nosotros tomamos, ¿verdad? Teniendo la luz del Señor, teniendo esa guía en momentos de oscuridad, Queremos alumbrarnos con, con nuestra propia. propia luz y ya sabemos que esa propia luz nuestra no alumbra lo suficiente. Y si alumbra, no alumbra generalmente para ir por el camino que no debemos tomar. Y vamos a pensar en esto, vamos a, a meditar en esto, vamos a ir escudriñando las enseñanzas que tenemos en el libro de Hechos que son riquísimas y que en muchos eh, aspectos, son paralelos a lo que nosotros vivimos aquí en nuestra comunidad de fe, el círculo, ¿verdad? Es una iglesia que realmente está basada y practica los principios de la iglesia del primer siglo, de la iglesia del capítulo de Hechos. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder reunirnos de esta manera como lo venimos haciendo y también vamos a pedirle que nos permita pronto poder vernos la cara. Eh, los unos a los otros Así que Vamos a terminar en oración Dándole las gracias a Dios Por este tiempo Y pidiéndole que nos guíe Oramos Señor Padre Gracias te damos Por esta nueva oportunidad Que nos has dado De poder eh, Escudriñar tu palabra Señor Gracias por tu legado Gracias Señor Por lo que tú Nos dejaste Que fue Mucho más Que dinero Que riquezas Y fue Primero una comisión, Señor, un encargo de que fuéramos por todo el mundo, Señor, de que compartiéramos tu palabra. Y también, Señor, no lo hiciste eh, eh, de manera eh, indiferente, Señor, sino que nos diste el poder, el poder que llega a través de tu Santo Espíritu, Señor. Y te damos gracias porque bajo ese poder y bajo esa, ese encargo, Señor, podemos vivir nuestras vidas y hacer lo que tú has determinado como voluntad para cada una de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque en estos tiempos de dificultad, en estos caminos tenebrosos en que muchos estamos caminando, Señor, tu luz, la luz de tu Espíritu brilla en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque cada persona, Señor, puede acudir a ti, puede confiar en ti, puede tener y recibir tu Santo Espíritu y puede tener la luz que ilumine su vida, Señor. Te damos gracias por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén.